0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
3: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado. Empezamos un nuevo programa poniéndonos, como siempre, en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española han querido que esta semana, que ya toca a su fin, dentro del año Amoris Leticia, en el quinto aniversario de su promulgación, fuese la Semana del Matrimonio. En las diócesis españolas, en torno a la memoria de San Valentín, se han celebrado actos especiales para poner en valor en un mundo donde lo efímero nos atenaza, el matrimonio cristiano y la familia como el lugar irrenunciable desde donde se construye la sociedad llamada a engendrar, en lenguaje de San Pablo VI, la civilización del amor. Parece que la exhortación apostólica a Moris Leticia ha pasado un tanto desapercibida en muchos medios eclesiales si preguntamos a la gente, incluso gente de iglesia, que trata de estar al día de los documentos pontificios, que no nos engañemos, es escandalosamente escasa esa proporción de gente, si le preguntamos qué recuerda del documento, estoy seguro de que solo se recuerda el lío que se ha montado en torno a si los divorciados, vueltos a casar, tienen el derecho o no a comulgar en misa. Y si, además de esto, ...le preguntamos qué aporta el documento... ...a las personas mayores... Apusto, ...apuesto que muchos dirán... ...nada... ...si es un documento sobre el matrimonio y la familia... ...¿qué va a decir a los mayores? Álvaro, Jaime... ...que estáis cumpliendo 50 años de matrimonio... ...papá, mamá... ...que estáis a punto de cumplir los 60... ...queridos matrimonios mayores... ...que escucháis el programa... ...esto os dice el Papa Francisco... ...en Amoris Leticia. ...precisamente en el número 163... ...la prolongación de la vida... ...hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos... ...la relación íntima y la pertenencia mutua... ...deben conservarse por cuatro, cinco o seis décadas... ...y esto se convierte en una necesidad... ...de volver a elegirse una y otra vez... ...quizás el cónyuge... ...ya no está apasionado por un deseo sexual intenso... ...que le mueva hacia la otra persona... ...pero siente el placer de pertenecerle... ...y de que le pertenezca... ...de saber que no está solo... ...de tener un cómplice... ...que conoce todo de su vida... ...y de su historia... ...y que comparte todo... ...es el compañero en el camino de la vida... ...con quien, pueden con quien se pueden enfrentar las dificultades... ...y disfrutar las cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña... ...al querer propio del amor conyugal. No podemos comprometernos... ...a tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable. Comprometernos a amarnos y a vivir unidos... ...hasta que la muerte nos separe... ...y a vivir siempre... ...una rica intimidad. Hasta aquí la cita del Papa. Qué bonita la idea de volver a elegirse una y otra vez... ...para una y otra vez seguir siendo en la Iglesia y en el mundo... ...un sacramento del amor que Dios nos tiene... ...fiel, fecundo, eterno y misericordioso. Así es el amor de Dios... Y así está llamado a ser el amor esponsal. Precisamente para apoyar a las familias en la transmisión de la fe a los más jóvenes y para colaborar en la experiencia personal y comunitaria del encuentro con el Señor, ha surgido en Torrelaguna, un pueblo de Madrid, ...recordado por ser la patria del Cardenal Cisneros... ...y de Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro Labrador... ...una iniciativa de quien, de la que nos hablará don Francisco Javier Martínez Fernández... ...gerente de la Fundación Hermanas Montalbán. Estamos también a pocas semanas del cuarto centenario de la canonización... ...de San Felipe Neri, San Francisco Javier, San Isidro Labrador... ...San Ignacio de Loyola... ...cuya biografía y espiritualidad... ...hemos estado recordando en anteriores semanas... ...y Santa Teresa de Jesús... ...con motivo de este aniversario... ...nos proponemos conocer la vida y la obra... ...de la Santa Andariega... ...y quién mejor que una hija de Santa Teresa... ...para hablarnos de ella... ...la madre Olga de la Cruz... ...carmelita descalza y priora del monasterio... ...de San Ignacio Mártir y la madre de Dios en Loeches, Madrid... ...se convertirá desde hoy... ...y durante las próximas semanas en nuestra guía para saborear la espiritualidad teresiana. Hace unos programas, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, nos hablaba de Burgos y en Burgos de Santa Águeda, y nos prometió que en otro programa nos hablaría de Sicilia, en concreto de Catania, la patria de Santa Águeda, y de paso de una ruta martirial que se presenta muy interesante. Hoy cumplirá sus promesas. Álvaro Medina nos ayudará a profundizar en nuestra condición de bautizados, profundizando en un tema apasionante, la fe recibida en el bautismo y la fe vivida en la amistad con el Señor. Jaime Tamarit sazonará nuestro menú con unas gotas de música relacionada con estos temas. Y también queremos que participéis activamente en nuestras cocinas. Podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634-634. 423-664 o al correo del programa éramos tan jóvenes.es. Arro, y si no tenéis internet, recordad en nuestra dirección postal es Radio María, éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Nos acompañan desde el control de sonido los nunca suficientemente ponderados Alicia Figueroa y Javier, y Javier Pérez. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Cada programa, Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los temas que tratamos. Jaime... ...que nos traes hoy.
2: En estos días de tiempo ordinario... ...en los que se proclaman los evangelios... ...que nos narran la predicación de Jesús... ...en su recorrido por Galilea... ...enternece su mirada amorosa... ...hacia las gentes sencillas... ...a las que va explicando con parábolas... ...una doctrina... ...basada en el amor a Dios y al prójimo. Esta imagen la expresa el propio Jesús... ...con la imagen del buen pastor... ...que cuida de sus ovejas y que ya aparece insinuada en el Salmo 23. A este Salmo le puso música Juan Sebastián Bach en su cantata número 85, Yo soy el buen pastor. Como muestra de lo que la música llega a expresar, oímos una coral para soprano titulada El Señor es mi fiel pastor, y que dice así, El Señor es mi pastor fiel, en Él confío plenamente. A los pastos conduce a su pequeña oveja, a las bellas y verdes praderas».
3: Comentábamos en la introducción que el sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, Francisco Javier Martínez, Fran para los amigos, es gerente de la Fundación Hermanas Montalbán de Torrelaguna, Madrid. Buenas tardes, querido amigo.
4: Muy buenas tardes, Nacho y amigos de Radio María. Qué alegría poder estar con vosotros.
3: Oye, cuéntanos qué es esto de la Fundación Hermanas Montalbán, cuál es su origen, a qué se dedica. Háblanos un poquito.
4: Bueno, pues la Fundación Hermanas Montalbán es una fundación que nace en torno a 1910, ya hace más de 100 años, y nace en Torre Laguna con el deseo de dos hermanas, Isabel y Benita Montalbán, pues de poner a su, pues el patrimonio que tenían de la familia, pues para ayudar a los niños más desfavorecidos de Torre Laguna, para que tuvieran una formación reglada, un, un colegio que en aquel momento pues no había en aquella zona, y entonces. Encomiendan aquella tarea tan apasionante a las Carmelitas Vedrunas que han estado allí atendiendo aquello, pues hasta el año 2020, que ya tuvieron que dejarlo. Y en la última parte, en la última parte de 1990, eh, aquel colegio se convierte en una casa de convivencias donde han estado pues celebrando Pascuas, encuentros, convivencias, un montón de, de chavales, de colegios y de grupos. ...de toda esta zona, ¿no? Así que es un lugar precioso con una gran historia... ...y preciosa historia, Nacho.
3: ¡Qué maravilla! Oye, ¿y en qué condiciones se encuentra ahora... ...la Casa de Convivencias?
4: Bueno, eh, claro, como todos los edificios... ...pues van sufriendo un deterioro... ...y aunque las hermanas Carmelitas... ...han estado haciendo una tarea de conservación maravillosa... ...sin embargo, pues se ha quedado un poco obsoleta la casa... ...y bueno, pues hay que adaptar también a las nuevas normativas... ...de seguridad y de accesibilidad... ...entonces bueno, digamos que es un edificio precioso... ...y con un gran potencial... ...pero que ahora mismo está pues como un poco envejecido ¿no?
3: Sí. Oye, volvemos a la fundación... Eh, ...esta fundación es una fundación eclesiástica... Eh, ...tiene algo que ver la diócesis de Alcalá ...la conferencia episcopal... Eh, ...cuéntanos.
4: Uh -huh. Bueno, la fundación es una fundación civil... ...pero es verdad que cuando la crean... Eh, ...Isabel y Benita Montalban quieren pues, que esté siempre con la custodia del obispo que fuera, ¿no? En aquel momento era Madrid-Alcalá, pero quisieron que siempre estuviera el obispo de Alcalá pues, cuidando de aquello y que estuviera también muy presente el párroco de Torlaguna, ¿no? De modo que esa es la vinculación que la Fundación Hermanas Montalbán tiene con nuestro obispado y con nuestro obispo, pues que, siendo cosas distintas, pues está como bajo el paraguas del cuidado de, de nuestro obispo y del obispado de Alcalá, ¿no?
3: ...y ahí te han puesto de gestor, ¿verdad?
4: Ahí estoy, sí, tengo la alegría de, de poder servir ahí un poco... pues ...con otros sacerdotes, entre otros nuestro obispo... ...nuestro vicario general, el párroco de Torlaguna... ...y algunos laicos, pues, para, para ser el motor... ...de aquella iniciativa tan preciosa, y ahí ahí estamos. Ahí estamos.
3: Oye, ¿y qué pretendéis hacer ahora en la casa, en el estado en que está?
4: Bueno, un proyecto, Nacho, que, que a mí me emociona mucho compartirlo... ...porque... Eh, en nuestra diócesis y en la zona en general hay mucha necesidad de tener lugares para el encuentro con Dios, o sea, uh -huh. para, de casa de espiritualidad. Eh, hay muchos movimientos que necesitan hacer retiros, ejercicios, convivencias, hay colegios que necesitan, parroquias, y entonces pues, eh, lo que nos gustaría es adecuar aquella casa, que es una maravilla, son como más de 3.000 metros de casa, adecuarla para que fuera una casa de espiritualidad eso sería como uno de los dos proyectos que vamos a hacer una casa de espiritualidad como todos sabemos pues es un lugar para el encuentro con Dios uno solo o en comunidad ¿no? ese sería la parte espiritual Y luego hay otra parte también muy bonita y es que como cuando se funda la, la obra pía eh, Isabel y Benita tienen ese deseo tan importante de ayudar a los a los chavales del pueblo ¿no? a los niños a los adolescentes pues queremos rescatar eso, que en el fondo nunca se perdió, porque las carmelitas siempre cuidaron mucho de este tema. Nos gustaría crear lo que llamaremos el Proyecto Social Cisneros, que es como una obra social pues para la atención de los chavales en situaciones más vulnerables, ¿no? desde el apoyo escolar, la formación musical, el apoyo a las nuevas tecnologías, luchar contra las adicciones, un poco dedicarnos ahí también para ayudar a, a las situaciones más ...desfavorecidas, ¿no?, las situaciones más precarias de, de Torlaguna y del entorno. Entonces, como esos dos proyectos, Nacho, son los que queremos impulsar.
3: Oye, qué bonito. Sí, Cuéntanos sí. muy brevemente, porque tampoco tenemos muchísimo tiempo... Eh, ...cómo podemos colaborar, ¿Qué, eh, qué necesidades tenéis... ...y, muy importante, estamos en Éramos Tan Jóvenes... Eh, ...habéis pensado en las personas más mayores...
4: Pues, eh, claro que sí, claro que es una gran pregunta, pero. y me alegro que me la hagas, claro que hemos pensado en ellos. Por eso antes te decía que teníamos que revitalizar un poco el edificio, porque claro, se ha ido quedando muy obsol, obsoleto. Entonces, pues está previsto hacer rampas de acceso, ascensores, zonas ajardinadas, para que también los oyentes, éramos tan jóvenes, pues puedan pasear por allí, ir a pasar eh, momentos de retiro y de, de convivencia eh, con comida ascendente, con. y entonces. ¿Cómo podemos? Pues parece un tópico, pero es que lo más importante es la oración, ¿no? Yo, ahora que estoy hablando contigo, tengo delante de mí la Virgen María. y Le digo, María, esta obra es tuya. Entonces, lo más importante que pidamos a la Virgen que esto salga adelante para que muchas personas allí puedan encontrarse con su hijo. Y luego, además, pues la ayuda económica, porque el proyecto es muy amplio y entonces, entre muchos pocos, seguro que podemos alcanzarlo. Por eso agradezco la generosidad de nuestros oyentes eh, a quien a quien le parezca, pues tenemos una página web que es www.fundacionhermanasmontalban.es, www y ahí está toda la información, está un número de teléfono que atiendo yo y ahí puedo, pues cualquier sugerencia o duda, pues ahí yo puedo responderla.
3: Y por último, ¿para cuándo vamos a poder disfrutar de la casa?
4: Bueno, pues aunque la casa tiene es muy grande, la vamos a hacer por fases y como con mucha ilusión queremos que ya en estos meses próximos, quizá a principios del año 23, del año que viene, podamos disponer ya de una primera fase que consistiría en una serie de habitaciones como para 60 personas, una gran iglesia preciosa, unas capillas, salas de reunión, como de la cocina Así que si Dios quiere y tenemos la gracia de Dios y el dinero, quizá para inicio de 2023 podamos invitar a todos a la inauguración de aquella casa de espiritualidad cargada en Cisneros.
3: Muy bien, pues recordamos, podéis encontrar más información en la página www.fundacionhermanasmontalban.es y también en un teléfono móvil 611 652 703 donde el Padre Fran os atenderá con toda la amabilidad del mundo, eh, querido amigo, muchas gracias. <risa> gracias
4: a vosotros.
3: Pues que Dios bendiga este proyecto tan interesante y que está al servicio de toda la Iglesia. Un abrazo. Nos
4: allí. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. adiós.
3: Como prometíamos, la madre Olga de la Cruz, Carmelita Descalza, nos introduce hoy en la vida y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, fundadora de lo que denominamos el Carmelo Teresiano y doctora de la Iglesia. Es decir, maestra de espiritualidad y de santidad para todos los que se acerquen a sus escritos. Ese es el concepto de un doctor de la Iglesia. ¿eh? Alguien que todo lo que escribe y todo lo que podamos leer de él, nos ayuda a ser más santos y a vivir más profundamente la espiritualidad cristiana. Olga de la Cruz, escuchamos tus palabras.
1: Me llamo Olga de la Cruz y soy Carmelita Descalza. Estoy aquí por obra y gracia del padre Nacho Figueroa, que me ha metido en esta y veremos cómo salimos, para hablaros de Santa Teresa, o mejor dicho, para que hablemos vosotros y yo, con Teresa. Y es que Teresa de Jesús es una experta conversadora y cuando empiezas a leer cinco siglos después lo que escribió, te encuentras, sin que sepas cómo, hablando con ella. Empiezas a darte cuenta de que está viva, delante de ti, te hace confidencias, responde a tus preguntas con su experiencia, te comprende, ...y te anima... ...te trata... ...como a un amigo... ...como a una amiga... ...aunque no seas ni fraile ni monja... ...que ella no hacía esas distinciones... ...y poco a poco... ...te va introduciendo... ...en su círculo de amistades... ...el club... ...de los amigos fuertes de Dios... ...si crees que me lo inventó... ...ya lo comprobarás... ...este año que acabamos de estrenar... ...el 2022... Es un año muy especial para trabar contacto con Teresa de Jesús. Seguro que todos sabéis que celebramos el cuarto centenario de su canonización, el 12 de marzo de 1622. Por cierto, que aquel 12 de marzo fue un día muy divertido en Roma. Andaban los romanos por las calles comentando que el Papa, Gregorio XV, había canonizado a cuatro españoles. Y un santo. Así, como suena. Cuatro españoles. Que eran Isidro Labrador, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Total nada. Y el santo, naturalmente, era un italiano. Felipe Neri. Que, por cierto, es un santo encantador. Esto eran cosas de los tiempos. Por motivos políticos nada más esas rencillas históricas que había entre romanos y españoles. En estos días me estoy preguntando algo, bueno, que ya sé que es imposible, pero ¿qué diría Teresa de Jesús al verse subida a los altares? La verdad que yo pienso que se reiría muchísimo y con aquel gracejo que tenía nos diría alguna cosa simpática como esas que nos cuentan multitud de anécdotas que hay sobre ellas, que tal vez son poco históricas, pero que reflejan muy bien su manera de ser. Teresa era muy salada, nos lo dicen sus contemporáneos y lo podemos ver si leemos sus cartas. Lo que está muy claro es que ella nunca se sintió santa. Bien al contrario. Mujer y ruin era la autodefinición que se aplicaba a sí misma y que encontramos repetida montones de veces en sus escritos. Mujer y ruin, las dos palabras juntas, inseparables. Mujer, porque en el siglo XVI ser mujer era una especie de pecado, por más que sea algo involuntario, ¿verdad? Y encima, sin remisión, ni arrepentimiento posible, porque, vamos a ver, ¿y qué puede hacer una? Pues lo que hizo Teresa, quejarse al único que escuchaba a las mujeres. Y no, no estoy exagerando nada. Entonces, para ensalzar a una mujer se la tenía que comparar a un hombre, y de Teresa de Jesús, para ponderarla, dijeron esto tan bello, que era varón y además de los bien barbados. Fíjate qué hermosura. Y alguien que no quiero nombrar, porque la verdad que le aprecio mucho, y además fue un rendido admirador de Teresa de Jesús, dejó escrito que las mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas. Algo así, recuerdo, porque me lo enseñó mi padre. Continúo. Teresa se quejaba a su señor, a Jesús, que no despreciaba a las mujeres, y las tenía por amigas y discípulas. No como los censores y letrados que no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, clamaba la pobre Teresa. Mujer y ruin, porque se sentía pecadora, y además de pecadora, desagradecida, que era todavía peor para una persona como Teresa. Y esto porque cuando repasaba su vida, se daba cuenta de que Dios le había otorgado todas las ventajas desde su nacimiento. Buena posición social, buenos padres que solo le daban ejemplos excelentes, hermanos que la querían, una educación cristiana, hasta libros que eran rarísimos en aquella época y más tarde, gracias muy especiales a las que ella llama «Mercedes». Y a pesar de todo esto, ella le daba la espalda una y otra vez. Y de nuevo os prometo que no exagero. Escuchad, escuchad sus propias palabras. Tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere, que ha sido tan ruin que no he hallado santo de los que se tornaron a Dios con quien me consolar porque considero que, después que el Señor los llamaba, no le tornaban a ofender. Yo no sólo tornaba a ser peor, sino que, me parece, traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía. Pues aquí le sacamos nosotros ventaja a Teresa, porque ella, pobrecita, no hallaba santo con el que consolarse, y nosotros nos podemos consolar con ella. He aquí, para lo que sirve, y disculpadme el lenguaje, la canonización. Para que nos fijemos en esta mujer y en su vida, y tal y como ella desea, no perdamos el ánimo ni la esperanza de ser también nosotros santos. Teresa de Jesús ha querido mostrarnos lo hace en el libro de la vida su lado oscuro que lo tenía como todo ser humano y además quiere que no lo olvidemos tengan siempre delante de los ojos para que nadie se sienta excluido de la posibilidad de recorrer su mismo camino y de recibir gracias semejantes a las que ella ha experimentado. Pues si a cosa tan ruin como yo tanto tiempo sufrió el Señor, ¿qué persona, por malo que sea, podrá temer? Porque, por mucho que lo sea, no lo será tantos años después de haber recibido tantas mercedes del Señor como yo, nos dice Teresa. Pues, ¿qué camino siguió Teresa? ¿Qué fue lo que obró ese milagro? El camino fue... La oración. Lo repito. La oración. Hoy, a través de los siglos, Teresa sigue gritando. La oración cambió mi vida. Puede cambiar la tuya. No te pierdas tan gran bien. Pues de esto es de lo que vamos a tratar. Si es que te animas a unirte a nosotros el próximo día. Y ahora, terminemos ya con uno de sus más famosos poemas que podemos orar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Repítelo un poquito hoy. Deja que cada frase te penetre hasta el fondo. Nada te turbe. Eso es lo que hacía Teresa. Porque ella necesitaba repetírselo a sí misma muchas veces. En sus momentos malos. Nada te turbe. Nada te espante. En los momentos de angustia. Todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, en los momentos de duda, de tristeza, quien a Dios tiene, nada le falta, y siempre, solo Dios, basta. Hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias, querida Olga de la Cruz, Carmelita Descalza. Creo que hablo en nombre de todos si digo que esperamos con ansia la segunda entrega. Nos pasaríamos horas escuchándote. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de febrero, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Entre las predicaciones de Jesús...
2: Sobresale el sermón de la montaña, en la tradición de Mateo o el sermón del llano, en la tradición de San Lucas. Ambos evangelistas nos muestran a Jesús que se dirige a la muchedumbre que le sigue y le revela el verdadero sentido de la justicia en la tierra. Revela el sentido de la vida y transmite consuelo a los que sufren porque encontrarán la justicia que da sentido a sus vidas. El texto de este maravilloso sermón lo podemos escuchar cantado por la Escola Antigua, grupo fundado en 1984 y dedicado a la investigación del canto gregoriano. Sus componentes se formaron como niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos.
3: ...y empezamos la sección en modo viaje. Buenas tardes Victoria, ¿a dónde nos llevas?
5: Muy buenas tardes Nacho, buenas tardes a todo el equipo... ...y por supuesto a nuestros queridos oyentes de Radio María. Pues hoy nos vamos a ir a Sicilia y a Roma... ...para hacer una ruta martirial, ¿qué te parece?
3: Me parece una maravilla...
5: ...recordáis nuestro primer viaje... ...por las tierras del Cis, en Burgos... ...hablábamos de Santa Águeda... ...y motivados por ese recuerdo... ...hemos preparado un programa de viaje... ...acudiendo a la raíz martirial de la Iglesia... ...en Sicilia, tierra donde San Pablo... ...anunciaría la buena noticia... ...antes de ser martirizado... ...recordaremos a Santa Águeda y Santa Lucía... ...y en Roma recordaremos... ...junto al martirio de los santos... ...Pedro y Pablo... Otros lugares martiriales como el coliseo o las catacumbas, lugares de confesión de fe.
3: Oye, qué maravilla, porque yo creo que es algo que no caemos sí. suficientemente en la cuenta de que las grandes peregrinaciones nacieron siempre a lugares martiriales, esa a la tumba es. de Jesús, a la tumba de Santiago, a la tumba de Pedro, de Pablo, y de, después de esa primera generación de apóstoles, a las tumbas de los mártires que iban siendo sacrificados ¿Sí? ¿eh? por defender la uh -huh. fe cristiana. Con lo cual, la Iglesia empieza a peregrinar y empieza a construirse a partir del culto a los mártires. ¿eh? Así que me parece muy interesante. Eso
5: es, eso es. Pues háblanos un
3: poquito entonces, de Sicilia.
5: Os cuento entonces... En Sicilia, Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo, es donde comenzamos nuestro viaje, con una rica historia que representa la meta ideal para los amantes del mar y de la cultura, que se refleja en sitios como el Valle de los Templos, ruinas bien conservadas de siete templos griegos monumentales de estilo dórico y en los mosaicos bizantinos de la Capilla Palatina, una antigua capilla real en la ciudad de la capital de Palermo. En el extremo este de Sicilia se encuentra el monte Etna, uno de los volcanes activos más altos de Europa.
3: Oye, y a mí me da la impresión de que nos estás hablando ya de un viaje, tú estás preparándonos eh, bueno, con fechas, claro, con todo. Claro, eh, todo. Cuéntanos, cuéntanos, sí. ¿qué nos estás sí, sí. preparando para que podamos empezar a hacer la maleta?
5: Pues efectivamente, como decías, empezaron las peregrinaciones y gracias a Dios yo creo que ya podemos empezar las peregrinaciones. Así que hemos preparado con mucha ilusión un viaje que va desde el 30 de abril al 7 de mayo, ocho días, en el que comenzaremos por Sicilia y concluiremos en Roma. Iremos combinando los lugares de referencia martirial con lugares más culturales... ...porque en Sicilia, que formó parte de lo que se llamaba la Magna Grecia... ...conserva lugares muy bien conservados. El primer sitio que visitaremos será Taormina... ...que se halla en un balcón sobre el mar, enfrente del volcán Etna. Es un centro turístico muy importante desde el siglo XIX posee magníficas playas accesibles mediante teleférico y un patrimonio histórico muy rico, cuyo máximo exponente es el célebre teatro grecorromano, desde donde podremos asistir a un magnífico paisaje formado por el EGNA, la bahía Giardini, Naxos y el Mar Jónico. Además se conserva un castillo árabe que ocupa el lugar de la antigua ciudadela. El día siguiente lo pasaremos entero en Siracusa, la ciudad de los tiranos y patria de Arquímedes. Siracusa fue fundada en el siglo VIII Cristo y fue la ciudad más grande de la antigüedad y patria de la Marte en Santa Lucía. Así que, si os parece, os cuento quién era Santa Lucía. Nos
3: parece estupendo.
5: Muy bien. Santa Lucía era hija de padres nobles y ricos. Lucía significa luz o la que lleva la luz. ...fue educada en la fe cristiana ...y consagró su vida a Dios... ...e hizo voto de virginidad... ...su madre que estaba enferma... ...la comprometió a casarse con un joven pagano... ...y ella, para librarse de ese compromiso... ...la persuadió para que fuese a rezar... ...a la tumba de Santa Águeda en Catania... ...que está muy cerca de Siracusa... ...a fin de curar su enfermedad... ...como su madre sanó... ...Lucía le pidió que la liberara del compromiso matrimonial... ...y le dejara consagrar su vida a Dios donando toda la fortuna a los más pobres. Su madre accedió, pero su pretendiente la acusó ante el procónsul Pascasio de aquel momento, debido a que era cristiana y en tiempos del emperador Diocleciano, época de persecución de los cristianos. Cuando Lucía fue arrestada bajo acusación de ser cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses, pero ella no cedía y se reafirmaba en su fe en Jesucristo. La sometió entonces a suplicio, pero tampoco logró hacerla desistir, y finalmente fue condenada a martirio. Según unos, Lucía fue decapitada y, según otros, fue martirizada a golpe de espada. En el año 313 se construyó un santuario en el lugar de su martirio, que fue lugar de destino de las peregrinaciones en su honor. Pero hay mucho más que ver en, en Siracusa, perdón, el Templo de Apolo, la Fuente de Diana, el Templo de Minerva, hoy Catedral, la Fuente de Aretusa, el Templo Griego, el anfiteatro Romano, la Oreja de Dionisio, el Ara de Gerón, y además tendremos ocasión de celebrar la misa en el Santuario de la Lágrima.
3: Oye, y Siracusa, según creo, está muy cerca de otra ciudad importante que es Catania, eh, uh -huh. donde eh, se recuerda a Santa Águeda tú sabes, eh, no sé si te lo he contado alguna vez que yo estuve una vez en uh -huh. Catania eh, el día de Santa Águeda, el día 5 de febrero uh -huh. y eh, mm, me encontré con la procesión eh, que se hace todavía hoy con los restos de, de, de Santa Águeda y curiosamente uh -huh. los catanenses iban vestidos con camisones y gorros de dormir y entonces pregunté, oye, ¿y por qué hacéis estas cosas? Y me dijeron, es que en una en un tiempo en el que se habían llevado los, los árabes el cuerpo de Santa Águeda o Santa Ágata, como dicen ellos, sí. eh, resulta que lo devolvieron de manera milagrosa y el barco que los traía empezó, eh, a, a, empezaron a ver el barco que llegaba por el por el mar cuando estaba anocheciendo, de tal modo que llegó de noche, y empezaron a tocar las campanas y todo el mundo salió en camisión a, a recibir a Santa Águeda ¿Mm? eh, O sea que Catania es, es un sitio precioso eh, y muy interesante, pero como no tenemos mucho tiempo, vas a contarnos... ¿Qué más cosas, además de eh, recordar a estas dos santas, nos encontramos allí? Eh, creo que iremos también a Agrigento, Palermo. Cuéntanos un poquito.
5: Eh, exactamente. Eh, además de todos estos sitios tan especiales, podremos visitar, como decías, Agrigento, Palermo, cuna del filósofo Empédocles y el gran literato y dramaturgo Luigi Pirandello, y donde se conserva el llamado Valle de los Templos. Camino de Palermo, la Catedral de Sicilia, visitaremos la ciudad de Erice, donde se conserva todavía el barrio aragonés, de cuando Sicilia pertenecía a la corona imperial española. En las inmediaciones de Palermo visitaremos también Monreale, con una maravillosa visita de la consa d'oro, y donde visitaremos también, como no, su catedral y celebraremos la Eucaristía, conocida por sus mosaicos bizantinos y su claustro maravilloso. En Palermo, ciudad de origen fenicia, que fue sucesivamente romana, árabe, normanda, francesa y española, podremos ver cómo se conservan magníficos testimonios de las épocas árabe y normanda, además de numerosos edificios barrocos. Citaremos su centro histórico, donde está la Catedral de 1184, con sus diferentes estilos arquitectónicos, y el Palacio Real, la Iglesia de la Martorana y Santa Catalina de Alejandría. Todo eso.
3: Pues, eh, una maravilla. Si te parece, vamos a dejar la segunda parte de nuestro viaje para el próximo programa. Y hablaremos ¿Qué tal? ¿Qué tal? del vuelo a Roma, hablaremos de lo que vamos a visitar a Roma y hablaremos también de los lugares martiriales de Roma. Porque ahora está muy de moda de hablar, eh, hablar de la Iglesia de las Catacumbas y a lo mejor a no lo estamos diciendo demasiado bien. Si te parece, lo dejamos aquí Perfecto. y hablamos el próximo día de los lugares martiriales romanos que podremos visitar, según creo, 4, 5, 6, 7 del mes de mayo.
5: Esta Victoria,
3: muchas, muchas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias a todos.
3: Y a aquellos que quieran información de este maravilloso viaje, que nos escriban al mail del programa éramos eramostanjóveres, arroba radiomaria.es o al WhatsApp 634-423-664. También en
2: Siracusa, además de la memoria de Santa Lucía, hay un santuario muy importante que es el de la Virgen de la Lágrima. No podemos terminar sin una loa a la Virgen María que seguía a Jesús y guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella es nuestra intermediadora y puerta de la misericordia. Escuchemos este precioso motete del maestro Guerrero, músico español del siglo XVI que nació y vivió en Sevilla y recorrió toda Andalucía. Este precioso motete a la pureza de Nuestra Señora reza así. Eres toda pureza, María, y el pecado original no está en ti. Tú, la gloria de Jerusalén. Tú, alegría de Israel. Tú, honor de nuestro pueblo. Tú, Abogada de los pecadores, oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, ruega por nosotros, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo.
3: En los primeros programas de este año, en esta sección Envejecer con un corazón agradecido, nuestro amigo Álvaro Medina nos ha venido ayudando a profundizar en nuestra condición de bautizados. Hemos hablado del bautismo como un don de la fe, como incorporación a la Iglesia, como incorporación a la misión de la Iglesia, y hoy nos preguntamos por ese momento en el cual la fe se hace personal. Álvaro, te escuchamos.
0: Efectivamente, veíamos en programas anteriores cómo el bautismo, somos por el bautismo somos incorporados al cuerpo místico de Cristo y recibimos el don de la fe. Ahora bien, esta fe que recibimos en el bautismo es como una semilla que aún no ha germinado. Ha de llegar un momento en la vida del cristiano en el que la fe se hace camino y se convierte en los ojos y los oídos del alma. Dicho de otro modo, la vida en el Espíritu alienta y fortalece la fe bautismal. Como siempre me serviré de una bonita historia.
3: Había una vez un niño pequeño que quería conocer a Dios. Sabía que había que hacer un largo viaje hasta donde Dios vivía por lo que preparó una mochila con panecillos y zumos de fruta y emprendió ilusionado el camino. Cuando había recorrido casi tres manzanas, se encontró con una viejecita que estaba sentada en el parque observando a las palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su mochila. Estaba a punto de beberse un zumo cuando se dio cuenta de que la viejecita parecía hambrienta, entonces le ofreció un panecillo. Ella lo aceptó muy agradecida. Su sonrisa era tan bella que el niño quiso verla otra vez. Le ofreció entonces un zumo. Y de nuevo ella volvió a mostrar su hermosa sonrisa. El niño estaba encantado. Ambos se quedaron allí toda la tarde comiendo y sonriendo. Pero ninguno de los dos dijo palabra alguna. Cuando empezó a oscurecer, el niño estaba cansado y se levantó para irse a su casa. Antes de haber dado unos pocos pasos, se dio la vuelta. Corrió hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le obsequió con su mayor y más hermosa sonrisa. Cuando el niño abrió la puerta de su casa, su madre, sorprendida por la felicidad que mostraba, le preguntó por la causa. Él contestó, he comido con Dios y ¿sabes qué? Ella tiene la sonrisa más bella que he visto en mi vida. Mientras tanto, la viejecita, también muy feliz, regresó a su casa. Su hijo, asombrado por la paz que irradiaba su rostro, le preguntó, Madre, ¿qué hiciste hoy que te ha hecho tan feliz? Ella contestó, Comí panecillos en el parque con Dios. ¿Y sabes qué? Es más joven de lo que esperaba.
0: Muchas veces el Señor nos enseña a mirar el cielo a través de las lágrimas. Pero si hacemos memoria de los encuentros que hemos tenido con Él, sabemos que en cada acontecimiento de la vida está un nuevo renacer. En estos tiempos en que la pandemia ha golpeado, con dureza a toda la humanidad, muchas veces nos hemos preguntado, ¿dónde está el Señor? Sin darnos cuenta que está en cada uno de los que sufren. Él es quien soporta todo.
3: Vamos a quedarnos con esta idea. Dios nos sale al encuentro en cada persona, en cada momento y en cada acontecimiento. Si diéramos crédito a las palabras del señor cuántas veces le reconoceríamos cuando lo servimos en los que sufren en lugar de cuestionarle renacer es amar por amor al señor renacer es decir sí a la vida por amor a él y así crece y se fortalece el alma viendo y oyendo con los ojos de la fe Podemos quedarnos con este mensaje. Por muy mayores que seamos, nuestro camino de la fe no ha concluido. Solo el día que pasemos el umbral del cielo, la fe ya no será necesaria, porque veremos a Dios tal cual es. Podéis mandarnos vuestros comentarios o sugerencias por correo electrónico a Éramos Tan Jóvenes, Radio María o al WhatsApp con el número 634-423-664. O .a nuestra Dirección Postal, Radio María, éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Agradecemos su colaboración a Victoria Pascua, Álvaro Medina y Jaime Tanmarit, y su testimonio al padre Fran Martínez, gerente de la Fundación Hermanas Montalbán, de Torrelaguna. No dejéis de escuchar los podcasts de nuestro programa. Estuvieron en el control Javier Pérez y Alicia Figueroa. Y se despide de todos el padre Nacho Figueroa, que el señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles, y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con el santo rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Adiós a todos. El tiempo sigue sin pasar
0: y son tú. Han escuchado Éramos tan jóvenes con el padre Nacho Figueroa.
5: Nuestro amor.